0: Hemos hablado de actualización, ahora estamos hablando de posición. El domingo pasado hablamos de reino, ¿sí? Cambiar de una mentalidad de templo a una mentalidad de reino. Y eso es lo que más nos ha costado y nos cuesta todavía, entender la dimensión de reino. ¿Sí? Jesús predicó el reino. Vayan y anuncien el reino, el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Eh... Dijo, hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, de ahí en adelante el reino de los cielos es anunciado, dice Marcos 16 de 16, ¿Sí? y muchos se esfuerzan por entrar en él. ¿Sí? ¿Qué diferencia cuando se predica o se habla acerca del reino? Porque en un reino todos quieren entrar. En una religión todos quieren salir. <ríe> Dijo, el reino de los cielos es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él. La diferencia, amados, la diferencia abismal que ha existido por años. ¿sí? De entender que Dios nos está llamando a vivir en una dimensión de reino. Esto no significa que vas a estar con una capa, una corona y un sillón, no. Significa que es una posición espiritual desde la cual nosotros debemos de funcionar. ¿sí? Porque para eso se pagó un alto precio. El renuevo de la mente para conocer y entender la voluntad de Dios. Eh, o sea, hay que renovar la mente para poder conocer y entender la voluntad de Dios. Conocer y entender la voluntad de Dios. Muchos conocemos, pero no entendemos. ¿Sí? Yo por años no entendí un montón de cosas que hoy estoy entendiendo. Porque en la medida que entiendo, yo puedo avanzar. Cuando no entiendo, no puedo avanzar. Entonces, la posición es tener en claro nuestra identidad. La posición es la de una nación santa. ¿Sí? Es nuestra identidad. La posición es, no es por merecimiento, sino por gracia. Fuimos predestinados para obedecer el diseño de Dios. La posición revela cuánto de Cristo está formado en nosotros. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poquito eso. La posición es por una naturaleza y una función. Entender y definir si somos eclesia. Porque la palabra original es así: eclesia. Luego se, tra se transfirió, o se, se. ¿Cómo se dice? De un idioma a otro. Se tradujo. A iglesia, pero la palabra es con K, con doble K, eclesia. ¿sí? Entender si somos iglesia. Eso también nos da una posición. ¿sí? Es fundamental entender que en Dios tenemos una posición. ¿Qué pasa cuando alguien es puesto en una posición y en esa posición no cumple? En esa posición no actúa, no se desenvuelve a la altura ...de lo que se espera por la posición que tiene. ¿Qué pasa con eso? Un fracaso. Exactamente, amado. Es un fracaso. O sea, te imaginas que ponen a alguien de gerente... ...de una empresa... ...y el hombre no se sabe desenvolver. El hombre no... ...no, no, no actúa. No toma las decisiones apropiadas. No funciona bajo el criterio que se espera conforme a lo establecido. Entonces, automáticamente viene un fracaso. ¿Por qué? Porque la posición de alguna manera nos está hablando de una identidad que tenemos en Dios y es importante que nosotros afiancemos esa eh, posición y esa autoridad que tenemos en Dios. La iglesia, dijimos, no es una organización, sino un organismo vivo. La iglesia no es un lugar a donde voy, sino una naturaleza que tengo que expresar. Emigrar de una mentalidad de templo, dijimos la semana pasada, a una mentalidad de nación. Eso es aceptando que la administración de Dios, ¿sí? aceptando las condiciones, las formas establecidas por Dios en su palabra. Amén. Hemos hablado acerca de nuestra realidad, la repetimos porque me parece importante entender el capital que ya se nos ha asignado no es algo que va a llegar no es algo que en algún momento va a venir no no es algo que ya tenemos asignado en cristo sí primero que somos hijos de dios segundo herederos y coherederos con cristo terceros participantes de la naturaleza de cristo una nueva genética espiritual santos y justos ciudadanos de un reino eterno celestial Reyes y sacerdotes, una nación santa, embajadores, tenemos la mente de Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo estamos completos y en Dios dice su palabra en Juan 1.51 que tenemos los cielos abiertos. Jesús dijo ahí, de aquí en adelante verán los cielos abiertos y no hay otro lugar en la Biblia donde dice que se cerraron. Así que, si él dijo que están abiertos, ¿cómo están? Sí. Exactamente. No vamos a andar discutiendo con el jefe, porque si lo dijo así, ya está. <risa> Estamos viendo un fin de semana especial. Para muchos está marcado más por un montón de tradiciones que otra cosa. ¿sí? Muchos en esta fecha le agarran el, el ponerse buenos. No, Semana Santa, no, no. Vamos a ayunar, no come carne. ¿Viste? Terrible sátra para los viejos. Si piensa que porque un día no coman carne van a cambiar algo en su vida, pero bueno, la, la tradición. Fíjate, busqué la definición de tradición porque, porque es, es interesante. Dice, la tradición es una palabra que procede del vocablo latino traditio. Y este a su vez del verbo tradere que significa entregar o transmitir. La tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas. Para las personas de una comunidad, lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura. Fíjate vos lo trascendente que es o que son las tradiciones. Para que algo sea establecido como una tradición se necesita mucho tiempo, de manera que se cree el hábito. Las diferentes culturas e incluso las diferentes familias tienen diferentes tradiciones. Según la etnografía, la tradición revela un conjunto de costumbres, creencias, prácticas, doctrinas y leyes que se transmiten de generación en generación y que permiten la continuidad de una cultura o de un sistema social si hay algo que nosotros tenemos que entender que jesús tuvo que lidiar puntualmente con la tradición de los judíos que era su pueblo el pueblo amaba más las tradiciones de su religión que lo que dios decía por eso no pudo no, o no pudieron o no tuvieron acceso a los, los fariseos, los judíos, los religiosos no tuvieron acceso con Jesús porque ellos valoraban más, respetaban más las tradiciones que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, las tradiciones son altamente peligrosas. Altamente peligrosas. En ocasiones pueden ocupar... El lugar y la posición que le pertenece a Dios a través de la verdad eterna. Las tradiciones sin entendimiento y sin revelación. Por eso muchos en estos días hacen ritos, sacrificios, ¿sí? Lloran, piden perdón, se ponen a cuenta, ¿sí? Porque en estos días, bueno, Semana Santa, estamos recordando el sacrificio del Señor, ¿sí? Cuando para nosotros es normal todos los días esto. Para nosotros no es. No tengo que esperar a Semana Santa para celebrarlo. Lo celebramos todo el tiempo, todos los días, porque Él es nuestra realidad. ¿Amén? Sí. Nosotros vivimos con el Cristo resucitado, así que ya está. Sí, es como que hay que volver a recordar algo que ya estamos disfrutando. Entonces las tradiciones son altamente peligrosas, porque muchas veces... Tienen una connotación inofensiva No tienen nada de malo Ojo, hay tradiciones y tradiciones, obviamente ¿Sí? Pero hay cosas Que cuando ya quieren ocupar Cuando son más fuertes Que lo que Dios dice Ahí hay que cortar Entonces muchos en estos días recuerdan lo sucedido Qué pasó en estos días El sacrificio, la cruz La resurrección Pero muchos no tienen idea Ni, ni, qué, ni lo que sucedió, ni para qué sucedió y eso es lo peor que nos puede pasar Que algo tan trascendente como la muerte La crucifixión, muerte y resurrección del Señor Pase como así nomás Es, la verdad, un desperdicio Un desperdicio Entonces, no tener idea de lo que pasó Ni para qué sucedió todo esto Es un desperdicio Semejante sacrificio del Hijo de Dios No es para formar una religión, amados ¿Se imaginan ustedes? Nosotros hemos rebajado el sacrificio de Cristo, digo nosotros los hombres, ¿eh? los hombres, estoy hablando de los hombres, los seres humanos, hemos rebajado el sacrificio de Cristo para una religión. Es, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, porque Jesús vino a establecer un reino, predicó tres años del reino antes de ascender en la cruz 40 días pasó con los discípulos hablando del reino o sea el reino es sumamente importante tiene una prioridad para Dios, sin embargo por años no se le llamó o no se le prestó atención él vino a anunciar un reino y la iglesia debe eh, es la iglesia es el lugar de entrenamiento para funcionar en el reino porque el reino es operativo de la puerta para afuera ¿Sí? En tu casa, en el trabajo, en la calle, donde vayas, el reino tiene que ser expresado. Por eso, el reino no es un lugar a donde vamos a ir cuando muramos, sino una realidad espiritual que tenemos que expresar ahora. Quiero leer en Mateo 27, 32, un poco el relato de lo que sucedió hace dos mil años aproximadamente, como para que tengamos una connotación de la realidad que se vivió hace dos mil años. Dice el verso 32, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. lo obligaron. ¿Saben que cuando no se entiende... Muchas veces hay manipulación, y en esa manipulación muchos terminan siendo presionados u obligados a hacer ciertas cosas, porque no se entiende. Hoy nosotros, desde este lugar y con la revelación que tenemos, ¿qué no daríamos, aunque muriéramos en el intento, ayudar a Jesús a llevar esa cruz? Hoy nosotros, con el entendimiento que tenemos, ¿qué no haríamos?, para ayudar, para ser parte, dámela a mí, yo la llevo, no sé, aunque muera en el intento, aunque camine tres pasos y me caiga, pero quisiera ser parte y colaborar. Pero fíjate vos lo que pasa cuando no hay un entendimiento claro, ¿sí? Dice que lo tuvieron que obligar a este hombre a llevar la cruz, porque Jesús ya estaba físicamente agotado. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza una causa escrita, este... Es el rey de los judíos Casi a modo de broma A modo sarcástico Entonces crucificaron con él a dos ladrones Uno a la derecha y otro a la izquierda Y los que pasaban le injuriaban Meneando la cabeza diciendo Tú que derribas el templo en tres días Y lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Desciende de esa cruz de manera que también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío o confío en Dios, líbrete ahora si le quiere porque ha dicho, soy hijo de Dios. Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y de aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, y esto me llama la atención, sí, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido y se levantaron. Mamita querida, lo que habrá sido ese momento. El que pasaba por el cementerio ese día se murió. ¡Ay, no toque! ¿Te imaginas que vos ves que salen los viejos de ojo? ¡Epa! La tierra tiembla, las rocas se parten, el velo de abajo para arriba. Los muertos resucitan, algunos, no todos. Es una, habrá que investigar por qué algunos y otros no, pero bueno. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. ¡Qué loco! El centurión y los que estaban con él... Guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. wow. Podemos dar un aplauso al Señor. ¿Amén? Creo que se merece el mejor aplauso. Jesús, el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, toda la autoridad para salirse de la cruz. Le tentaron, le hablaron, le insultaron, le provocaron, le provocaron, pero sin embargo, Él no reaccionó. Estaba sufriendo en la cruz, estaba padeciendo, su dolor era intenso, Bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Sálvate a ti mismo. ¿sí? Si realmente eres Hijo de Dios, que Él te salve. O sea, muchas palabras, insultos, injurias, provocaciones. Pero ¿saben qué? Jesús tenía en claro algo. Él tenía en claro cuál era su posición. Amado, cuando uno tiene en claro... ¿Para qué vivo a la tierra? ¿Para qué estoy donde estoy? ¿Para qué hago lo que hago? A mi lado pueden pasar mil. Pueden decir lo que quieran, me pueden criticar, me pueden murmurar, me pueden condenar. Pueden decir lo que se les ocurra, pero cuando yo tengo claro cuál es mi posición y para qué estoy en la tierra, nada me va a mover. Nada, nada. Él sabía a lo que se exponía porque conocía el resultado final él estaba allí con un propósito para pagar el precio, no para una religión, amados, para un reino que él iba a establecer a través de la iglesia, a través de su cuerpo. El precio fue para establecer su dominio a través de su cuerpo, la iglesia. Por eso nos dio a nosotros la autoridad de poder gobernar. sí, Porque cuando Dios le dio a Adán... En el huerto le dio la. Le, primero le dio la, eh, eh, la bendición. Te bendigo con toda bendición espiritual. Papá, papá, pa, pa. te bendigo. Vas a fructificar, multiplicar, en la tierra. Buenísimo. Le da la bendición, la aprobación, pero también le da una posición, una actividad. Vas a eh, multiplicar lo que te di, vas a cosechar, y le, le, le tuvo que poner nombre a los animales. O sea, tenía que ejercer una posición y mientras él ejercía esa posición en el huerto del Edén, todo estaba bien. Mientras él ejercía su posición en el huerto del Edén, todo estaba bárbaro. Mientras él hizo todo lo que tenía que hacer, estaba bárbaro hasta... Que le erró hasta que falló. Pero acá vemos el segundo o el último, ¿sí? el postrer Adán a Cristo, cumpliendo una misión. Pero ahora él poniendo su vida, ¿sí? Poniendo su vida. Pero él se sostuvo en todo el proceso porque nunca. Perdió su lugar Nunca perdió su posición Nunca perdió su identidad Él sabía que había sido enviado por el Padre Yo vine a hacer lo que el Padre me envió que haga Yo vine acá para hablar lo que el Padre me envió que diga Yo no estoy acá para inventar una religión Y para buscar adeptos para, para una nueva eh, de, de teología No, no, no Vine a hacer la voluntad de mi Padre Tenía en claro su lugar, su posición y su identidad ¿Sí? Él no tuvo miedo cuando lo estaban verdugueando, cuando lo estaban acosando, cuando lo estaban injuriando. Él no tuvo miedo de perder su lugar, de decir, bueno, me están faltando respeto, tengo que actuar, tengo que reaccionar, tengo que poner orden. No, no, porque sabía que era un proceso que tenía que pasar. Él supo guardar su lugar aún en medio de los procesos más duros. Él ejerció dominio. Sobre todo, mientras tú estuvo en la tierra, manifestó la autoridad. Mientras él caminó por la tierra, él manifestó el gobierno, el dominio y la autoridad que Dios le había dado. ¿Sí? Reprendió el mar, el mar, reprendió el viento, sanó enfermos, hizo cosas maravillosas, resucitó muertos, o sea, hizo multiplicación de panes y peces, o sea, dominó sobre todo sobre todo mostró su poder su autoridad su dominio manifestó su autoridad pero en la cruz también manifestó su autoridad aun cuando cayó aun cuando no reaccionó aun cuando se mantuvo firme en la posición correcta él manifestó su autoridad siempre ¿para qué? ¿para qué? para darnos a nosotros autoridad él no podía reaccionar porque iba a perder autoridad entonces, Él conservó la autoridad humillándose, sí, y, y conservó el lugar y conservó la posición. ¿Pero para qué? Para que cuando nosotros fuéramos salvos, Él nos impartiera de esa autoridad. Por eso el Padre dijo, esta autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso se las doy a ustedes. Vayan y hagan, vayan y hagan, vayan y hagan. La autoridad no fue para que Él se llevara solamente toda la, la atención y todo el reconocimiento. No, no. La, la, la autoridad fue para transmitirla luego a nosotros para que como iglesia nos levantáramos con autoridad. El propósito, Juan 14, 1, 2 y 3. Dice, no se turbe vuestro corazón... Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde fue? A preparar lugar para quién. ¿Para qué vino? Para salvarnos, para rescatarnos, pagó el precio. Pero qué hizo además, darnos autoridad, pero qué hizo además, fue a preparar lugar para que donde, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Maravilloso, diga maravilloso, por favor. Y si, y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y, to, y, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también... Stay. Ahora vamos a ver esto porque se cumple esta palabra. ¿sí? Jesús dijo, yo voy a preparar lugar, yo me sacrifico, yo voy a la cruz, yo hago todo, pero voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes vengan conmigo. Fíjate la diferencia de una mentalidad religiosa que no sabe, que no entiende, que cree que es un lugar de competencia, ¿sí? no me quiten el lugar porque ese es mi lugar, Sí, eh, y la religiosidad muchas veces ha llevado a, a tener una mentalidad de competencia, de, de, de pelear por cargos de lugares. Y él dijo, no, no, yo quiero, yo me sacrifico. ¿Para qué? Para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. ¿Va, va, ¿Me va acompañando hasta ahí el pensamiento? Bien. Un poquito más adelante, Juan 14, 23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama... Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, ¿cuál es la morada de Dios? Nosotros. Digo, yo soy la morada. Porque dice, iremos con mi Padre y vendremos, y haremos morada en Él. ¿Sí? Muchas veces pensamos, o nos han hecho la fantasía, de que, eh, que el cielo, que la que, que son lugares eh, físicos y son ámbitos espirituales, son ámbitos espirituales a los cuales vamos a acceder. Por eso es importante esto, porque el Señor quiere llevarnos a lugares, a ámbitos espirituales donde desde ahí nosotros podamos ejercer ese gobierno y esa autoridad. Jesús tenía en claro para qué hacía lo que hacía, porque conocía el resultado y conocía el propósito eterno. Él quería formar, edificar y establecer su iglesia. Él quería llevarla a su iglesia a la misma dimensión. Por eso es el que me ama guardará mis palabras. Por eso como iglesia obviamente una de las características de la iglesia es guardar su palabra. ¿Cuál es nuestra posición asignada? Fíjate vos, pero Dios que es rico en misericordia por su amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en delito y en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, sí después de la cruz, que hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, en Juan dijo, yo voy a preparar lugar para estar nuevamente y vendremos y haremos morada en ustedes. Luego dice, ustedes los voy a sentar en los lugares, fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esto es maravilloso, porque muchas veces vemos la realidad de Dios como que Dios está en otro nivel, en otra dimensión, como que nosotros nunca vamos a llegar a esa posición, porque parece que Él está por encima de nosotros. Cuando Él en realidad dijo, yo voy a preparar lugar para que ustedes vengan conmigo. O sea, Él se humilló de tal manera y tuvo una identidad tan clara, sí, porque en cualquier otra, eh, en cualquier otra realidad o posición religiosa, por lo general, ¿qué decimos? Que alguien tiene que subir, que es, una, que es un tema de jerarquía, que es un tema de títulos, que es un tema de cargos. No, 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 no. Jesús dijo al revés. Donde yo estoy, yo quiero que ustedes vengan conmigo. Yo voy a preparar lugar para que ustedes vengan a estar conmigo. Fíjate la realidad totalmente abismal, desde una postura religiosa a una postura de un Dios que conoce y entiende lo que es un reino, y desde ese reino quiere que nosotros gobernemos. ¿Se entiende lo, cuando hablo de posición? ¿Sí? O sea que Dios, Dios está alto. Dios está en el cielo. ¡Santi! Vení, por favor, párate ahí abajo. Por favor, ahí está. Es como que yo le hable. Sí, Dios habla desde el cielo, desde la eternidad, desde el lugar de las alturas donde Dios gobierna, donde Dios está sentado a la diestra, y Él podría quedarse ahí y nosotros quedarnos acá y estaría bien o no. ¿Sí o no? Pero sin embargo, el propósito de Dios no fue que nosotros nos quedáramos en esa dimensión, sino que, dijo, vení, subite para que donde yo estoy, vos también estés conmigo. ¿Se entiende? Gracias. Dios es maravilloso. Dios es tan humilde, tan grande, tan poderoso, que si yo me voy a humillar, voy a ir a la cruz, pero no para que hagamos de esto una religiosidad. No, no, no. Vamos a hacer un reino. Por eso yo los tengo que equipar. Y los tengo que equipar y traerlos a mi dimensión. ¿Dónde queremos estar? ¿En qué dimensión queremos estar? Porque Él a los fariseos le dice lo siguiente. A los discípulos le dice esto, que leímos en Juan 14. Pero en Juan 8... En Juan 8, le, no lo tengo acá, pero ahora me viene a la mente. En Juan 8, le dice a los fariseos y a los judíos, dice, no, no, ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Así nomás, a los religiosos. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Porque ustedes son de la tierra. Y dijo, yo soy del cielo. ¿Sí? Con los religiosos marcó la diferencia. Le marcó la cancha. que ustedes conmigo no tienen ningún trato. No hay forma... No hay forma de que podamos congeniar, porque ustedes son de la tierra y yo soy del cielo. Pero sin embargo, a los discípulos les digo, yo quiero que ustedes, a los que llamé, a los que aman mi palabra, a ustedes, yo quiero que vengan donde yo estoy. Por eso la iglesia, amados, está en esa posición. Dios no se eleva a una posición no por merecimiento, por gracia. Por gracia, por eso semejante sacrificio no puede quedar en vano, no puede quedar solamente en algo superficial o limitado, porque el Señor es maravilloso, es grande, poderoso. Nos dio una posición de gobierno, amén. Dice Efesios 6:12, porque me dicen, no, pero tenemos lucha contra el diablo, el infierno y que esto, y que el otro, está bien, ¿no? Se dice muchas veces, ¿verdad? que lucha esto bueno Efesios 6.12 que dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes wow contra quién tenemos lucha principados potestades gobernadores ...de las tinieblas de este siglo... ...¿vamos bien hasta ahí? ¿Pero qué dice Apocalipsis 1.6? ¿Qué nos hizo a nosotros? Reyes... ...yo pregunto... ...¿un príncipe está encima de un rey... ...o debajo de un rey? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Está debajo? O sea que si a nosotros nos hizo... ...reyes y sacerdotes... ...¿los príncipes dónde están? ¿Los príncipes? ¿Los gobernadores dónde están? Aleluya, amados no, no sé si me está entendiendo Amados, fuimos puestos en un lugar Donde no le tenemos que tener miedo a nada El diablo nos tiene miedo a nosotros El infierno nos tiene miedo a nosotros Porque se pagó un precio Poderoso para que nosotros Nos movamos desde un reino Y un sacerdocio Aleluya uh. ¿Qué me vienen con los principados? Con las potestades. Nosotros somos reyes. Él es el rey de reyes. Él es el rey de reyes. Aleluya. ¿Cuántos reyes hay acá? ¿Cuántos reyes hay acá? Él es el rey de reyes. Él es el rey de reyes. Créelo, créelo, créelo. Aleluya. Lo mejor que nos puede pasar... Que entendamos quiénes somos en Dios, cuál es nuestra posición, amado. Porque cuando venga el infierno a querer asustarnos, amado, tranquilo, yo soy rey. Los príncipes están abajo mío, papá. Están abajo nuestro. Amén. amén, amén. Aleluya. Por eso es importante, amados, tener cuidado. Sí, Porque el infierno, ¿sabes qué, en qué trabaja? El, el sistema anti -Dios, ¿en qué trabaja? En la confusión. Él nos quiere confundir, es que nosotros nos enredemos en cosas y no adoptemos la posición o la postura que Él ya estableció para nosotros. ¿Sí? Somos reyes y sacerdotes. Las tinieblas, las potestades, los principados están debajo. ¿Sí? Todo fue puesto, dice la palabra, debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Eh? todo ya fue conquistado si somos por eso es lo importante amados entender esto yo ruego al Señor por favor que entiendan esto si hoy nos vamos de acá entendiendo o definiendo si somos iglesia o no somos es clave porque él dice que lo puso por cabeza la iglesia si yo soy la iglesia juntamente con la cabeza amados no hay nada que temer no hay nada que temer, pero yo tengo que ser parte de la iglesia, ser parte. ¿Cuáles son los beneficios? Segunda de Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿qué hizo? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo. Amado, todo funciona bajo su propósito. Todo funciona bajo su propósito. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida, y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Aleluya! Somos inmortales, amados. ¿Está bien? Este cuerpo muere. Este cuerpo un día se termina, se agota. Sí, Un día vamos a estar ahí, dos metros bajo tierra. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, porque hay una eternidad por delante. Esto es un paso rasante. Hacemos un vuelo rasante por la tierra de algunos años ¿sí? y nos vamos. Esta no es mi estadía. Acá no es el final. Acá no termina mi historia. Tenemos inmortalidad por el Evangelio de Jesucristo. Amén, papá. aplaudir al Rey de Gloria. Él nos salvó y nos llamó con un propósito santo, maravilloso. Hay un llamamiento santo. No es parte de una religión. No es el llamado de una religión, de, de un pastor, de una denominación. Cristo, en la cruz del Calvario, pagó el precio. Él nos llamó. Él nos llamó. No por nuestras obras. No porque hicimos las cosas bien, porque somos buenos, porque yo me merezco. No, no, nadie merece absolutamente nada. Que nos quede claro, nadie merece nada, pero Él nos dio todo. Y si Él te llama con un propósito eterno, es porque quiere cumplir en tu vida el propósito que Él ya ha predestinado antes de todas las cosas. Antes de que todo existiera, Él ya nos predestinó. ¿Amén o no amén? Entonces... La aparición de Cristo, la realidad de Cristo, Él quitó la muerte una vez y para siempre. No la muerte física, porque la muerte física ya estaba establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. sí. Pero dice la palabra que necesitamos entender que Jesucristo instaló por el Evangelio la inmortalidad. Bendito Dios, o sea, hay vida eterna, diga vida eterna, vida eterna, aleluya, gloria al nombre de Jesús, eh, aleluya. Estoy haciendo memoria porque es importante, ayer estábamos leyendo acerca del Hades, del infierno, de todas esas cosas que tienen un nombre similar, parecido, ¿sí? porque habla de las puertas del Hades, ¿sí? las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Las puertas. Las puertas eran un lugar de poder, de autoridad. Antes las ciudades eran fortificadas, se cerraban con muros y solamente quedaba una puerta. La resistencia de esa puerta hablaba de cuán grande era el poder que tenía esa ciudad. ¿Sí? Pero dice la palabra que ni esas puertas, por más duras y difíciles que sean, podrán prevalecer, podrán ganar, superar, modificar absolutamente nada a la iglesia. Las puertas del infierno jamás podrán afectar a la iglesia. Amén o no amén. Entonces es interesante porque el Señor quiere esa realidad. Estamos leyendo que los que mueren sin Dios... Los que mueren sin Dios quedan en un estado, eh, no sé cómo llamarlo, intermedio. No es el, lo que dicen los católicos, ¿cómo es? El purgatorio, no, no. Pero los que, mueren, los que mueren en Dios van directamente a los brazos del Señor. Pero tremendo, ¿sí? Como que eh, los que mueren quedan en suspenso, los que creen, mueren en incredulidad, quedan en suspenso. ¿Sí? Como que no pueden hallar reposo hasta que no sean juzgados, ¿sí? en el juicio eterno. Pero los que mueren en Dios automáticamente ya reposan en los brazos del Señor. Por eso hoy hay tantas cosas por aprender, amados, por conocer. Todo esto nos está llevando a estudiar, a meternos, a meternos, a meternos. Y cada vez que te metes, me mayores y mejores cosas hay. ¿Eh? Así que prepárense para cosas mejores y mayores en el nombre de Jesús. Amén. Porque en la medida que cada vez ocupemos nuestra posición en Dios, estemos firmes en la posición en que Él nos puso, nos mantengamos firmes, ¿sí? seamos fieles en la posición que Él nos puso dentro del cuerpo de Cristo. Por eso también dijimos y sabemos que la palabra dice que cada uno dentro del cuerpo tiene un lugar, una posición y todos somos necesarios y todos tenemos un lugar. Segunda de Pedro y con esto termino, hoy va a ser cortito porque estoy agotado realmente. <ríe> Segunda de Pedro, 3.14. Hoy fue fuerte, esta mañana en la administración, fue fuerte, fue fuerte. Y eso que era por Zoom, pero fue fuerte. Sí, yo, yo veía a los hermanos de una cámara donde miraba a toda la congregación y, wow, realmente fue, fue interesante lo que lo que se vivió hoy al mediodía, que terminamos como a la una y media de la tarde. Fuerte, fuerte. Amados, cierro con esto. Segunda de Pedro 3.14 dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuáles eran las cosas que están en espera acerca de la venida de Cristo? ¿Sí? Mientras esperamos que Cristo venga, nosotros ¿qué hacemos? Nos mantenemos sin manchas e irreprensibles y en paz. Y teniendo y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Le está hablando la iglesia, ¿eh? O sea, está hablando de que gente que conoce las Escrituras, pero las tuercen creyendo que es para su propia conveniencia, pero en realidad es para su propia perdición. Así que, amados, sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. ¿Sí? ¿Lo podemos leer todo esto en la uh, NTB? Será os posible, vosotros, vosotras, del 15, del 14, del 14 en adelante, se podrá. Así, ah, está bien. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han transgiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, les los estoy previniendo con tiempo. Manténgase en guardia para que no sean arrastrados por los errores de esa gente perversa y pierdan la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ese es el desafío que tenemos en Cristo. Crecer en la gracia. ¿sí? Cuidado, cuidado de que no perdamos nuestro lugar, nuestra firmeza, nuestra posición. El lugar que Dios pagó el precio para que vos y yo estemos ahí. No estamos ahí porque nosotros queremos. ¿sí? Estamos ahí porque simplemente a Él le agradó. Nosotros no, no vinimos a Comodoro porque nos gustaba. Ahora nos gusta, pero no nos gustaba. No, no, siempre nos gustó, de paso, pero no queríamos venir a ningún lado, no queríamos salir de Ushuaia. No era la... Sin embargo, estamos donde tenemos que estar porque honramos la posición que Él nos dio, no porque yo la merezca, porque nadie merece, es por su gracia. Por eso yo fui quebrantado en esos meses y en esos tiempos de transición para antes de venir, porque yo me, me, me consideraba indigno Habiendo tantas personas mucho más capaces, ¿por qué Dios no envía a otra persona? ¿Por qué nos busca a nosotros? Habiendo tanta gente que puede ir a Comodoro y hacer un trabajo mucho mejor de que nosotros podemos hacer. Sin embargo, a Él le plació que vengamos. ¿Sí? Él quería usarnos, Él quería que sea de la manera que Él quería o tenía prevista y no de la forma que nosotros queríamos. Por eso necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, o sea, a través de la formación de Cristo en nuestras vidas, cuanto más de Cristo conozco, la canción que cantamos aún hace un momento, sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, llegar a alcanzar el conocimiento como para que entendamos que ahora yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Esa es la finalidad de que nosotros alcancemos la dimensión de Cristo. Cristo vive en mí. Porque en realidad lo que dice Romanos es que Él nos llamó y nos salvó para que fuéramos y manifestáramos la imagen de su Hijo aquí en la tierra. Amén. Con esto cierro. Amados, el sacrificio de la cruz fue demasiado grande para que nosotros lo rebajemos a una posición de una religión, a una posición de algo eh, limitado, superficial, totalmente humano, terrenal. No, no, no. Todo lo que Él hizo fue para que entendamos que la iglesia es parte de un reino. ¿sí? Y que como decimos, nos venimos a entrenar, nos venimos a capacitar, venimos a ser eh, impartidos por una palabra de revelación para que cada día podamos caminar más y mejor en la posición que Él ya nos otorgó. ¿eh? La posición de hijos, la posición de herederos, la posición de que tenemos de más que bendecidos, ¿sí? con toda bendición espiritual. Diga, ¿toda bendición espiritual? toda bendición espiritual. Amados, tenemos que movernos en esa dimensión. Tenemos que movernos en esa dimensión. Yo pregunto, hoy nos quedamos hablando un poco con los chicos después de la reunión que tuvimos ahí en en casa, en el vivo, que hicimos en el Zoom, nos quedamos hablando acerca de estas cosas del reino, ¿no? Eh, nosotros nos cuesta porque no tenemos imagen de, de un reino, nosotros tenemos una democracia, sí, y, y, y una democracia encima que está ahí agarrada los pelos. Pero en otros países de pronto es más fácil ver y reconocer los que tienen reyes en sus países. Todavía, ellos manejan una cultura, manejan una posición. Uno no ve a los hijos del rey, ¿sí? del rey Carlos, del, de. ¿cuál otro? La reina Isabel, o sea, uno no ve que los hijos andan por la calle eh, perdidos, que no saben qué hacer, sin identidad, no, no, no. Ellos saben a dónde van, qué hacer... Fueron entrenados, fueron preparados, saben qué ropa se tienen que poner, saben cuál es el vocabulario que tienen que manejar, cómo se tienen que parar, cómo, cuándo sonreír y cuándo no sonreír, cómo, cómo sentarse, cómo comer, cómo saludar. Todo está establecido. Tienen una identidad clara de quiénes son. Son hijos del rey. ¿Sí? Y ellos no se van a manejar de cualquier manera. No van a hacer cualquier cosa. No, no. Ellos se mueven bajo un estricto protocolo, sí pero fíjate vos que Dios a nosotros nos hizo libres, sin embargo, siendo Dios y siendo Rey sí, y, y, y compartiendo con nosotros su naturaleza divina, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina y encima ahora dice, yo quiero que donde yo estoy ustedes también estén, yo quiero que estén conmigo desde la posición de los lugares celestiales con Cristo. Estar sentados y ese es estar sentado juntamente, ¿saben qué es estar sentado? Juntamente. Es más, la expresión real es como que si Él nos tuviese UPA. Esa es la expresión real. Estar juntamente con Cristo es como que si Él nos tuviese UPA. ¡Qué, qué tierno! ¿No? Que Gabriel muchachos, siéntense conmigo acá. ¡Ah! ¡Mi papá! Sentado con Cristo. O sea, ¿se puede imaginar? O sea, ¿usted usa la imaginación? La usamos, ¿no? ¿Usted se puede imaginar? Yo estoy pesadito, ¿viste? Para, complicado para estar pero... <ríe> él tiene todo el poder, papá. <ríe> no, y, y uno es... De pronto yo digo, wow, Estar ahí, sentado juntamente con él. Desde ese lugar de gobierno. ¿Sí? de un lugar de gobierno. El tema es que nosotros muchas veces no nos creemos quiénes somos o qué tenemos asignado. Entonces andamos o salimos de acá y automáticamente ante cualquier situación o cualquier problemita que surja, ya como que se pierde el rumbo de lo que realmente somos y tenemos en Dios. Pero que la gracia, la revelación del Señor nos alcance a cada uno de nosotros. Primero, para que entendamos que somos eclesia. Acuérdense, el grupo elite, preparado por Dios, entrenados para impactar la tierra. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿sí? Desde ahí hasta lo último, donde haya. Por eso en este viaje misionero que vamos a hacer, ¿sí? tiene esa connotación. Queremos llenar todas las provincias con el Evangelio. Que en cada provincia haya representantes del reino. Que haya gente con mentalidad de reino. Por eso necesitamos que se levanten muchos pastores. ¿Cuántos pastores hay acá? ¿Están dispuestos a salir? Ajá, ¡Ah! Pero no levantó la mano. Lo va a tener que convencer. eh. ¿Dos manos nomás? ¡Apa! Ahí me está... ¿Cuánto? Bueno, pregunta, ¿Cuántos pastores están listos para ir a cualquier provincia de nuestra Argentina y comenzar ahí una obra poderosa? Eso, ahí me está gustando, ¿eh? Así que si mañana suena el teléfono y los estoy llamando, <risa> empiecen a armar la valija, ¿eh? <risa> Al que amamos mal lo vamos a mandar aquí acá, para que arranque allá, viste. No. Pero de eso se trata, amados. De eso se trata, salir. Eclesia que era. Salir afuera. Muchos ya pasaron demasiado tiempo acá adentro. Se piensa que estoy haciendo un chiste. Muchos ya pasaron demasiado tiempo acá adentro, ya no los queremos. Queremos que se vayan a hacer la obra del Señor, ¿eh? De eso se trata, amados. Alza tus ojos y mira. Lo que podemos poseer, lo que podemos ver, vamos a poder poseer. ¿Sí? Hay una nación que nos espera, hay muchas personas, ¿sí? hay mucha religiosidad, hay mucha mezcla. Hoy eh, no, no nos creemos ni superiores ni mejores que nadie, tenemos 10.000 falencias, muchísimas cosas que corregir todavía, pero amados, estamos permanentemente, permanentemente en la búsqueda de la verdad. Permanente, no nos quedamos con nada, no nos confiamos, no nos quedamos listos, ya está con esto. Yo siempre les dije, desde el principio, me acuerdo, que les dijimos esto, el día que ustedes vean que nosotros nos estancamos, huyan. Cuando yo me acostumbre a una posición y diga, ya está, con esto estoy acá, ustedes huyan, ¿sí? Porque están hablando de una persona que ya perdió sus sueños, perdió su capacidad de multiplicación. Así que prepárense, amados, porque esto va en serio. Dios va a levantar personas en estos meses. Seguramente en este año Dios va a llamar a personas sí, a las cuales vamos a separar, apartar, entrenar y enviar en el nombre de Jesús. Bien.